0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para InfoCertech y TacoCoin hoy es lunes 10 de diciembre y bueno, empezamos con una noticia eh, del fin de semana hubo una entrevista a Elon Musk eh, bueno, es bastante interesante búsquenla, llama, está en el programa llamado 60 Minutos eh, pero bueno, lo importante que dijo fue que él no le parece que la SEC, que, ¿no? la Comisión de Valores que controla todo el tema de la bolsa que no le tiene respeto eh, pero bueno, que igual él hace lo que dice la SEC porque, eh, bueno, sí tiene respeto a la ley, ¿no? Y entonces el pacto que firmó con la SEC está ratificado por, el, digamos, la justicia norteamericana, entonces, bueno, eso, él sí sigue eso. Eh, son declaraciones bastante polémicas, eh, después contó cómo en la fábrica, como él dice que estaban perdiendo 100 millones de dólares por semana por no entregar los autos a tiempo y que... Digamos, tenía dos líneas de producción a full y que bueno, entonces esto es una cosa que yo les conté que había hecho una especie de tienda de campaña, eh, la tienda de campaña es una manera, este, como le dicen acá pero en realidad es como una estructura eh, mínima que, que se pone que es tipo carpa eh, pero un poco más rígida que una carpa y ahí armó en pocas semanas, en tres semanas armó otra línea de montaje eh, fue una, en, lo hizo en el mismo estacionamiento de, de la planta y bueno, eso hizo poder mmm, tener tres líneas de montaje y con eso llegar a, a tiempo para despachar los pedidos ¿no? después, bueno, después de los problemas de producción tuvo problemas de logística para entregarlos pero bueno, ya están los autos cada vez veces ven más Tesla en, prácticamente en todos lados especialmente en la costa oeste se ven muchísimos bien, eso con respecto a la, ¿no? Lo que es. Ah, bueno, otra cosa que dijo sobre las acusaciones: que la fábrica está llena de humo, que es respirable el aire, qué sé yo. Y dijo que no, que él vive en la fábrica prácticamente y que él si habría humo tóxico él estaría respirando también. Así que bueno, él como que se despega ¿no? de todas las acusaciones, que un poco acepta, ¿no?, que, suma, que las cosas que le dicen por respecto a cómo tutea, pero dice, bueno, es su manera de ser. Así que bueno, eso es lo que lo que dijo en la entrevista. Dicho sea de paso, también podemos hablar otra cosa que se trató en ese programa con respecto a una investigación eh, eh, iniciada, bueno, por una universidad, pero financiada por el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que eh, financiada con 3 millones de dólares, donde se en, tanto entrevistaron como se hicieron análisis en eh, 11.000 pacientes de distintas edades y los análisis son básicamente eh, lo que se llama tomografía axial computada ¿no? y cosas así, eh, de, o sea, imágenes del cerebro para ver qué pasa con, eh, digamos, o sea, chicos de distintas edades, chiquitos y también adolescentes con cómo cambia, en caso si hay cambios, eh, el cerebro con respecto al uso de las pantallas y si sí, no están todavía 100% todos los resultados algunos sobre todo los de largo plazo no pueden estar porque todavía no pasó ese largo plazo pero eh, bueno si hay resultados y los resultados son que se puede ver y digamos se puede predecirse solamente solamente viendo una de estos, eh, estas imágenes del cerebro ¿Cuál de los chicos ha tenido más de cuatro horas diarias de, de, de uso de pantallas? Eh, bueno, algunos las diferencias muy significativas son a partir de las siete horas eh, cualquier pantalla. ¿no? Eh, televisión, pero típicamente, los bueno, chicos son ven tablets, pero bueno, después más grande ven te, teléfono, la, la computadora... Y bueno, los cambios más dramáticos en realidad son con los menores de dos años. Esos directamente, digamos, se cree que hasta los 24 meses no deberían tocar ni una tablet. Quizás una cosa así, bueno, mirarlo una vez, una cosa así, pero si no, no usarla. Eh, porque además, no solo por efectos de las pantallas en sí, sino el software que usan, que está hecho para, eh, bueno, dar estímulos que son mucho más eh, importantes que los estímulos que dan los juguetes comunes, y es una edad, sobre todo en, en, eh, hasta los dos años, donde responden distintos los estímulos. Entonces lo que, que decían los investigadores es que, bueno, probaban dar un juguete con luces y cosas, y una tablet que tenía, más o menos, reproducía lo mismo. Y después a otro grupo, o sea, eran tres, ¿no? el, digamos, el juguete, la tablet con un juego que, que, se, que simulaba el, el mismo juguete, en lo que es a respuestas, y en cambio otro, un y el tercer grupo era eh, una tablet, pero con, eh, digamos, una aplicación que daba más, muchos más estímulos, luces, colores, sonidos, ¿no? Que, que no ofrecía ninguno de los otros dos. Y bueno, probaron que eh, de después de unas horas se pedía al nene que devuelva, ¿no? A ver, puede dar el juguete? Bueno, en lo que es eh, tanto el juguete físico como la tablet con los... Eh, la aplicación que imita el juguete físico, más o menos la tasa de retorno era el 66%. O sea, decían, sí, tomate te lo doy, este, sin problemas. ¿no? 66%, o sea, la gran mayoría lo devolvía. Ahora, en cambio, cuando en la, la aplicación está más llamativa, era menos del 45% eh, ciento, quería, de los niños, <risa> o sea, bebés, porque de tenían menos de dos años, querían devolverlo. Eh, realmente, eh, bueno, mostraba cómo... Lo afecta, pero bueno, no solamente por eso, no es estudio, estudio es una sola cosa, algo que bueno, es una manera ¿no? de medir adicción, eh, sino más que nada por los eh, las imágenes. Y dicen que eh, bueno, usan las mismas técnicas que están usando para eh, investigar otro tipo de adicciones, no ya sea al cigarrillo o digamos, sí, y al alcohol, ¿no? y bueno, dicen que. Eh, lo que están viendo son eh, patterns o patrones parecidos eh, y que eh, sí confirman que lo que es el es lo que llama el screen time, ¿no? el tiempo de pantalla eh, afecta la estructura física del cerebro. Esa es la, eh, ¿cómo es? Eh, la conclusión principal, ¿no? en la corteza superior donde hay un centro de procesamiento de la información, queda mucho más estimulado. Ahora, ¿eso es malo o bueno? Bueno, eh, en algunos casos, se ha visto, sobre todo en los menores de dos años, es muy malo directamente. Eh, casos donde, eh, bueno, han bajado hasta pruebas de inteligencia este, y también que, eh, por ejemplo, las experiencias 2D ven que no, tra no se traducen en experiencias 3D. O sea, aprenden algo vía la pantalla. Eso no significa que después, cuando tengan el modelo real, enfrente frente suyo, puedan hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando son más chicos. Entonces es muy relativo lo que pueden aprender con eso. Por eso, bueno, en definitiva, esto sí concluye que no hay que darle menores de dos años y en cambio en el caso de los mayores se concluye que hay cambios, pero eh, que algunos son perjudiciales y otros todavía a largo plazo no se pueden ver porque no ha pasado el tiempo. Esas serían las conclusiones preliminares ¿no? de, de este digamos, artículo bueno, eh, no, en realidad son varios artículos en realidad fue una investigación periodística lo último, pero basado en artículos no y entrevistaron a todos a los doctores que están trabajando en esto, eh, investigadores también bien, y bueno por último, un par de noticias Uber, bueno, ya eh, parece que hizo el feeling para la IPO eh, pero de manera secreta, o sea es una posibilidad que tienen las empresas eh, de no um, publicar por, no sé un, un tiempo pero pedí permiso para sacar su IPO, que sería la oferta inicial pública para las acciones. Que bueno, era una IPO muy esperada, eh, o es, eh, pero bueno, gente que ya está en contra, que dice que la, el modelo de negocio de Uber es bastante dudoso, pues está perdiendo plata. Veremos si ahora con, esta, con la IPO puede. Eh, dar vuelta a los números pero bueno es, es dudoso pero y como que ya el momento de invertir ya, ya pasó eh, pero bueno igual va seguramente va a conseguir inversores en la ipo y si sí, ahora sí por último eh, bueno microsoft ha sacado como digamos bueno que ha sacado varios componentes de código abierto para que, que ha abierto de su sistema que los ha puesto en github ¿no? que ahora recuerdan github es de microsoft pero además eh, han dicho que el Edge, que es la continuación ¿no? del Internet Explorer, el, el browser o el navegador no, eh, no lo van a seguir desarrollando, ¿no? el, el Edge eh, como estaban haciéndolo, sino que lo van a integrar con el código de Chromium. Chromium es la versión open source de Chrome. Eh, entonces ellos toman Chromium eh, y en base a eso hacen nuevo Edge eh, ¿no? El Chromium sería abajo, el código de Edge arriba, lo que ve el usuario, pero va, va a estar basado digamos, en un motor open source. Eh, hay además también otra, otra gran novedad es que dicen que van a colaborar justamente con el desarrollo de, de Chromium, junto con Google, que es el, el, el autor principal. Pero bueno, o sea, otra estrategia más. Recuerden, Microsoft es parte de Linux Foundation. Es parte de Python Foundation, ahora será parte de Chromium, seguramente va a haber algún órgano o algo eh, administrativo ¿no? para, eh, bueno, para todo lo que sea copyright, marcas y todo lo que tenga que ver con el desarrollo. Bueno, seguramente ahí va a estar también Microsoft, o sea, cada vez más Microsoft está volcando el software libre, lo que en bueno, un tiempo había dicho que era el cáncer. Así que bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.